Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kon- konsumera blommor? Nej, det är mer typ köpa, köpa och... Det var jättehäftigt där. Uh-huh. Uh, vad är det någon speciell... Det här är Blomsterlandet, det är, det är, en så här, det är eh, de största konkurrenterna till plantagen. Jag menar mest blommor, är det någon speciell blommor? Mm. Jaha, men det är en sån. Mm. Nej, jag, jag kan inte mycket sånt. Min fru kan däremot. Mm. Mm. Men jag försöker hitta något som är vackert. Jag ja, välkomna till eh, avsnitt 23 av 24 frågor. Välkomna tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi tillbaka med helt nya gäster och jag kan ju, jag ska inte avslöja för mycket men det kommer bli lite åka av närmsta veckorna. Jag hoppas att ni kommer tycka om det lika mycket som jag. Men det blir åka av idag också för att dagens gäst är Ardalan Chekarabi, civilminister. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur känns det att sitta här? Och... Väldigt roligt. Mm. 24 frågor. Fråga 1. Vad är det roligaste med att vara Adalan Chekarabi? Att det händer många olika saker varje dag. Som vad då till exempel? Jag har liksom ingen aning vad som händer på jobbet när jag lämnar hemmet på morgonen. Vilka människor jag kommer möta. För oftast är det väl verksamhetsbesök. Speciellt nu så är jag ute tre, fyra dagar i veckan. Och jag får möjlighet att besöka äldreboenden, hemtjänst, skolor, bibliotek. Allt möjligt du kan tänka dig i offentliga verksamheter. Eftersom jag är ansvarig för kommunerna så blir det mycket kommunbesök mm. runt om i landet. Mm. Och då träffar man ju fantastiska människor, inspirerande människor. Och eh, folk är ju väldigt eh, öppna i de här samtalen också. Det, det, det är fascinerande att... Eh, Besöker jag ett äldreboende och så får vi möjlighet att prata med de äldre som bor där eller personalen, undersköterskorna som jobbar i äldreboenden. Så är folk väldigt öppna och man får väldigt bra samtal. Och det är extremt lärorikt. Och det är ju fantastiskt att få se så mycket av vårt land. Hur många resdagar har du på ett år? Jag är ju bland de som reser mest i regeringen. Men det är i Sverige då. Jag reser ju inte så jätteofta utomlands för att mina ansvarsområden rör ju inrikespolitik mm, så att säga. Så att, mm. men låt säga att jag är ute normalt kanske två till tre dagar i veckan och nu blir det nog runt fyra dagar i veckan så det är väldigt mycket resor just det, valrörelse mm. fråga två, när var det du insåg att det var politik du ville hålla på med? en bra fråga alltså, jag kom i kontakt med politik väldigt tidigt eftersom jag växte upp i Iran de första tio åren och det här är då mitt i under 80-talet i Iran mitt i en kulturrevolution då fundamentalisterna ville omvandla hela det iranska samhället så skolan var ju en plattform för propaganda mm. så det var liksom omöjligt att som barn inte komma i, att inte komma i kontakt med politik för att man utsattes för politiska påtryckningar. Förstod man att det var politik? Ja det gjorde man. Eller jag gjorde det i alla fall. Mm. Absolut. För, men det var så uppenbart liksom, mm. att allt ifrån att vi hade morgonsamlingar eh, varje morgon och då fick man stå på skolgården och så fick man stå i led och sen så fick man skrika politiska slagord fem minuter på morgonen. Död åt USA, död åt Israel, död åt eh, regimens fiender, länge lever andra ledarna, allt det där. Va? 
Så att man, man var ju, det var ju liksom ett politiskt indoktrineringsprogram som liksom man gick igenom som, som elev. Och övriga samhället utsattes ju också för stora politiska våldsamma förändringar under de här åren. Då. Mm. Jag vet, så, sådana här kampanjer där man liksom sparkade alla offentliga anställda som var oliktänkande och det var arresteringar på gator och torg så förbjöds ju musik och dans alltså det, så det var sådana våld, våldsamma förändringar som var så uppenbart politiska så jag, jag växte upp i en verklighet där det här med att exkludera politik eller att liksom skilja på politik från övriga samhällsrättade frågor, det fanns liksom inte för, för allt var politiskt till och med val av kläder var ju politiskt i Iran under, under de här åren och sen kom jag till Sverige då som är ju ett, ett helt annat samhälle med motsatt situation egentligen. Tack och lov. Men det var väl ganska tidigt också i Sverige som man kom i kontakt med politiken. För det här är ju, jag kom till Sverige årsskiftet 89-90 och börjar väl bli lite mer insatt i liksom svenska samhället och dess frågor kanske 93 och det här är ju liksom mitt i hela den här främlingsfientliga vågen som, som vi hade i början av 90-talet. Nydemokrati, eh, lasermannen, ultimaturle, nazister. Så, <hör> även här kommer jag i kontakt med politik och också extrem politik och, och negativ utveckling ganska tidigt. Men sen en dag så, så jag gick jag på högstadiet och jag tror att jag gick i åttan och vi delade aula med en gymnasieskola som låg mitt emot min, min högstadieskola, Nynässkolan i Gävle. Mm. Och då hade gymnasieskolan då som, som använde vår aula, de hade besök av Peter Örn som då var partisekreterare för Folkpartiet. Och han höll ett, ett, ett tal om, om politiskt engagemang och liksom vikten av att engagera sig i ungdomsförbund och allt det där. Och jag smög in liksom i det hans föreläsning i aulan och lyssna och det var väl där liksom, politiska intresset väcktes på så sätt att jag bestämde mig för att bli politiskt aktiv och bli medlem i ett ungdomsbund och det här är då eh, 14 år och sånt där mm. går i åttan och eh, det var inte så lätt att bli medlem i SSU för det fanns knappt i Gävle men efter ett tag Nu är det väl väldigt lätt att gå med i SSU det går väl knappt att inte bli medlem om man är sugen Ja det här är ju en så Tiden före internet, ja, det precis. låter ju som man tillhör en, en ja, det tillhör kanske ett annat sek. Ja, ja, <laughs> ja det fanns det, ju. Det är ja. faktiskt. Ja. Um, fråga tre, du föddes i Manchester, jag har gjort min research ja. rätt. Och så, växt, så växte du upp i Iran och du är du minister i Sverige. Hur hänger det där ihop? egentligen? Varför föddes du i England? Ja, men det, är, det är en sån typisk liksom, äh, berättelse för en iransk medelklassfamilj liksom, allt som har hänt under 1900-talet och jag, jag kom ifrån en, en, en vanlig medelklassfamilj som, som eh, har liksom sina rötter i, i Teheranområdet och eh, precis som alla andra medelklassfamiljer var i 70-talet eh, liksom ett, ett glatt årtionde mm. folk hade det ganska bra, många iranier pluggade utomlands och utöver så att så att säga, det politiska förtrycket i den före revolutionen så var det ju ett, ett, ett glatt liv. Liksom. Så, mm. så, eh, mina föräldrar, de, de åkte runt och reste mycket och, och då hamnade då, eh, min mamma och min bror i, i Storbritannien och läste engelska. Mm. Och det var där jag föddes. 
Men grejen var att det här är bara några månader före iranska revolutionen. Jag föddes ju november 1978 och det var revolutionen igång. Och regimen föll då den 11 februari 1979. Så bara några månader efter jag föddes då förändrades ju livet för alla iranier. För då, ja, då kunde man ju inte längre leva det livet. Och till slut kunde man inte skicka pengar från Iran. Och sen kunde man inte bo längre i, i västländer. Man fick inte liksom, arbets- och studieuppehåll. Och, och det var ju alternativet att vara flyktingar. Och, och de, de var ju inte i det läget. Utan det här är ju före också fundamentalisterna har tagit över landet helt. Mm. Det tog ju några år mm. efter revolutionen. Så de flyttade ju tillbaka då. Någonstans där i, under 1979 tillbaka till Iran. Men sen blev det ju inte riktigt som folk hade hoppats utan fundamentalisterna tog över där runt 80-81. Och, och började då med den här samhällsomvandlingen och kulturrevolutionen och det extrema politiska förtrycket och införandet av tvångsslöja uh, för kvinnor och allt där extrema religiösa programmet då. Och så inleddes ju kriget mellan Iran och Irak. Och liksom många övriga medelklassiranier så, så tvingades vi till slut att lämna Iran. Och det gjorde ju många runt 3 miljoner iranier som lämnade Iran i 80-talet. Och ganska många hamnade i Sverige. Så det är runt 100 000 med Irans bakgrund som bor i Sverige. Och vi hamnade ju här som sagt 1989. Så vi lämnade Iran ganska sent i jämförelse med många. Var det inte så länge att du helst inte pratade om eller att du försökte undvika just uppväxten och det här? Jo, det har gått upp och ner. Det har gått upp och ner. Så är det väl generellt för människor att man har liksom olika förhållningssätt till sin barndom och sin mm. uppväxt. Och så har det varit för mig också. Både intresset för Iran har liksom gått upp och ner men också liksom eh, relationen till, till, till den här resan, livsresan. Mm. Mm. Men jag vet inte om det har att göra med att man blir äldre och jag har fått egna barn och då, då tänker jag mycket mer på liksom vad jag har gått igenom och, och, och nu tänker jag och, och pratar mycket om, om, om min livsresa och eh, jag har ett ganska jag vet inte, liksom en avslappnad relation till, till, mm. till min historia, det är ju en del av mig det är ju den som har format mig och, och jag är väldigt stolt över mycket också Fråga fyra du levde ju gömd ett par år eh, mm. som flykting i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Har det på, eller hur har det påverkat dig, tror du? Jo, men det, det har påverkat mig på så sätt att jag under några månader så, när vi, när vi inte fick uppehållstillstånd, vi kom till Sverige sökte asyl och så fick vi avslag och så gick vi under jorden då ett par månader och levde som gömda flyktingar. Och sen gav vi upp efter ett tag och, och kontaktade polisen och... Vi liksom landade i slutsatsen att det inte gick att leva i ett parallellt samhälle. Nej. Utan vi ville lämna Sverige. Men då hann vi få upp tillstånd när vi var på väg härifrån faktiskt. Mm. Men det innebar ju ändå att jag, jag levde som gömd flykting några månader. Och den, den erfarenheten är ju, har ju också format mig att, att få se hur det är att vara på utsidan i det svenska samhället. Mm. Att inte finnas officiellt, att inte ha tillträde till skolor och till, till liksom välfärden och till liksom det offentliga livet och att bli isolerad som barn, att inte få gå i skolan och att leva i den totala ovissheten om var man ska växa upp var man ska få drömma om, om ett framtida liv mm. så det är klart att, att, att det har format mig, inget tvekan om det Om vi går vidare på den här lilla livsresan då, fråga fem 
2014 så blir du utsedd till minister en lång väg inom, ja, från den här högstadieaulan till SSU, toppolitiker, lite Bryssel och så lite VU. Kommer du ihåg hur du kändes första dagen när du gick in på Finansdepartementet? Mm. Jo, men det är ju väldigt, det är en ganska spännande upplevelse. Det är så här att det är inte så att man har liksom en överlämning och liksom en inskolningsperiod som ny minister. Nej. Utan det går till så att statsministern frågar ju liksom vem han vill utse. Och sen så läses namnen upp då i samband med regeringsförklaringen. I samband med maktskifte, i alla fall regeringsskifte eller så. Och sen, ja det är då det blir offentligt. Och det är då man får liksom börja officiellt också prata om det här. Hur, hur länge så. hade du vetat om det då? Jag hade vetat om det ett par veckor. Mm. Och, men jag kunde ju inte prata med någon om det. Nej. Det var ju hemligt. Och så liksom läses namnen upp i den, den nya regeringen. Och så går man över till slottet och har en, en så kallad skifteskonsälj med, med, med konungen. Och eh, därifrån så blir man då hämtad av departementets rättschef. Så finansdepartementets eh, rättsexpeditionschef var och hämtade mig och Magdalena Andersson och Per Bolund på slottet. Mm. Och så hade vi en gemensam promenad från slottet ner till finansdepartementet. Och så kom vi fram till departementet och det var personalen samlad och så sa vi några ord. Eh, och sen var arbetet igång så jag tror att några minuter senare så förväntas jag fatta det första beslutet. Vilket var? Jag kommer inte ihåg något administrativt ärende. Uh, och det är ju spännande Man kastas verkligen in i, in i verkligheten uh-huh. Och uh, Det finns liksom inte utrymme För inskolning Och liksom, uh, överlämning från tidigare Statsråden och sånt där Utan, utan man, man liksom förväntas funka från daget. Och det som gör detta möjligt Det som gör maktskiften möjliga i Sverige Det är ju de opolitiska tjänstemännen Som mm. finns kvar här på departementet mm. Oavsett vilken regering vi har De med då eh, rätts- och expeditionschefen i spetsen möjliggjorde det här skiftet. Då. Så när jag kom hit då fanns det liksom förberett eh, vad jag skulle göra. Folk hade till och med läst sig in på att Socialdemokraterna tyckte om de frågor som eh, jag blev ansvarig för. Och otroligt proffsigt bemötande och proffsiga tjänstemän som, som liksom möjliggör det här demokratin egentligen, det demokratiska skiftet mm. eh, av regeringsmakten i vårt land. Och det är fantastiskt. Det är kanske något som inte lyfts så ofta, men, men det är, de är liksom en förutsättning. Tjänstemännen i regeringskansled, de är en förutsättning för att vi har eh, en förvaltning som fungerar trots eh, regeringsskiften och, och som möjliggör demokratin. Fråga 6. Är du bra på att ta konflikter? Jag tror det. Jag var väldigt konflikterad när jag var liten. Mm-hmm. Men någonstans i, genom det här politiska livet och engagemanget så, så lärde jag mig att hantera konflikter. Jag gillar inte konflikten. Det är inga människor som trivs med konflikter. Det kan jag inte riktigt påstå. Men jag kan ta konflikter om det behövs. Men det finns ju olika. Alltså, säg att du är på något torgmöte någonstans och så mm. kommer det fram någon och säger att du är som jävla idiot. Hur reagerar du då? Vad händer då med dig? Man får ha ett stort tålamod i sådana situationer och, och naturligtvis ska man inte acceptera att människor eh, går över gränsen. Men Nej. samtidigt så får man ändå ha eh, ett stort tålamod. Jag är ju ute och knackar dörr mycket nu på kvällstid och helger och, och eh, besöker olika bostadsområden och, och träffar väljare. Mm. Och ställer frågor om vad de tycker om politiken och berättar om var vi står i olika frågor. Och då möter man ju oftast väldigt trevliga öppna människor. Men ibland möter man också direkt otrevliga människor. Och då får man ju hantera den situationen med respekt och med tålamod. Och ibland får man bara acceptera att det är människor som inte vill lyssna. Mm. 
och som förelämpnar och då får man bara gå vidare. Men det är ju ingen idé att, att, att liksom förelämpa tillbaka, det skulle jag aldrig göra. Det är ju det är inte så jag funkar som människa och jag tror inte heller det är en poäng att, 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 att agera så. Fråga sju. Du är ju civilminister, vad har du för civilstatus? Jag är gift. Barn? Tre barn. Tre barn. Mm. Hur gamla är de? Tre, fem, sju. Det låter som att det har man tid med. Det är full fart. Ja. Det är full fart men det är fantastiskt. Det är, jag rekommenderar folk som funderar på att skaffa många barn så rekommenderar jag att de ska göra det. Det är väldigt bra. Man behöver ha många barn. Ja. Fråga åtta, är du bra på att laga mat? Ja, ganska bra. Mm-hmm. Har du någon paradrätt? Uh, ja, alltså nu är det ju så att jag har ju det, det liv jag har. Om det är mycket jobb och så kommer man hem och så ska barnen få mat. Så att på veckodagarna så är det ju blodpudding och farlikor och, och alltså husmanskost som, som är halvfabrikat. Mm. Men det går fort. Mm. Och, och det är viktigt. Ja, jo, jo. Men sen när jag har tid att laga mat, då, då lagar jag mycket persiska rätter och, och en hel del svenska rätter och italienska maträtter också. Och så. Jag grillar mycket, ska jag känna. Okej. Okay. Uh, är, är det bara kött? Eller är, det så här, är du en sån som börjar hacka grönsaker och slänga på majskolvar och sånt Ja, där? men det är, i iranska matlagningen är det mycket kombination av kött och, och grönsaker. Så mm. Absolut. Grilla majs, grilla halloumi, men också rigbiff och mellangärde och till och med inhällsmat. Så jag äter allt möjligt. Fråga nio. Jag ser här, vi sitter ju på ditt kontor här och jag ser att priset från L-galan står där. Du har ju blivit utsatt till Sveriges bäst klädda man. Kändes det väntat? <laughs> verkligen inte väntat. Det kan jag inte säga. Nej, det är ju inte riktigt det priset man går och tänker på och drömmer om som politiker. Nej, men, det, men det var roligt. Jag blev väldigt glad. Kände, kände du dig liksom att ja, men det här har jag förtjänat? Nej, jag blev glad. Okay. Jag blev väldigt glad. Det är ju roligt. Du... För det är ju det det inte så ofta man får pris från Liksom en annan sfär än den man normalt rör sig i. Nej, precis. Så det var väldigt roligt att, 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 att uppmärksammas på det här sättet och det var ju väldigt kul också att få uppleva Älgalan och få gå in i en annan värld ja. för en dag. Och, och träffa människor som håller på med helt andra saker än det jag håller på med på dagarna. Ja, visste de som var där vem du var? Ja, en del visste och en del hade nog ingen aning. Nej. Ja. Du har ju tagit tillbaka det här med fluga. Ja. När insåg du att det var din grej? Men det, det var faktiskt samma med när jag blev minister. Aha. Så bestämde mig den här första dagen att ha fluga på mig. Jag tyckte det var snyggt. Jag hade haft fluga några gånger tidigare. Jag gillar inte slips, jag är inte jättemycket för slips. Nej. Så det var egentligen liksom eh, vilja att ha något annat än slips som gjorde att jag bara fluga. Men sen trivdes jag ju där. Och folk verkar också tycka att det var lite kul att någon hade... Lite annan stil ja, än liksom ja. det, det normala med, med, med slips. Så, så jag fortsätter med det. Och nu är jag ju liksom väldigt bekväm med, med fluga. Nu är det ju, nu behöver vi närma oss våren och sommaren och då, då åker det mesta liksom av. För att man vill liksom inte Precis. alltid vara klädd i fluga. Men, men, men får jag välja mellan slips och fluga så väljer jag ju alltid fluga. Fråga 10. Vad hade du jobbat med om du inte... Hade jobbat med det här? Alltså jag är ju i grunden jurist och har jobbat som jurist. Jag, jobbade ju, jag har jobbat både på domstol och på advokatbyrå. Och, och här senast så jobbade jag som forskare på Uppsala universitet juridik. Så det är det som är mitt yrke. Jag har bara hållit på med det här sedan 2013. Där jag kom mm. in i men, men tror du att... 
Vilken, vilken, vilken typ av jurist hade du varit? Jag har gjort allt möjligt. När jag var på advokatbyrå då jobbade jag med humanjuridik. Så det var skilsmässor och bodelning och sådär. Kul. Ja, <laughs> nyttigt. Men, ja. men det är kanske inte det roligaste att hålla på med skilsmässor. Nej, nej. Sen när jag var på domstol, då var jag notarie. Så då hade jag ju, då skrev jag domar för domare först. Och så dömde jag i enklare fall. Då är det ju förvaltningsrätt. Och så är det alltid från ansökningar om försörjningsstöd till till myndighetsbeslut som överklagas. Uh, och sen när jag forskar på universitetet då forskar jag i upphandlingsrätt så jag tittar på hur man kan använda offentliga upphandlingar för att göra samhället mer hållbart, socialt och ekologiskt. Hur man kan ställa sådana krav i samband med upphandlingar. Om, om vi stannar lite vid det här med dom, döma i små fall. Jag menar, mm. Som minister så fattar man ju beslut som eh, påverkar väldigt många människor men man kanske inte riktigt ser dem i ögonen. Mm. Medan på den nivån när det handlar om försörjningsstöd och sånt och det är väldigt konkret vad är svårast? Jag tyckte det var väldigt svårt att vara domare. Mm. För att eh, alla beslut får ju effekter mm. för eh, människor av kött och blod. Och bara för att ett beslut är eh, lagligt sett rätt beslut så behöver det inte vara ett beslut som, som är som är, som är legitimt eller som, som, är, som känns bra att meddela. Ofta när jag höll på med de ärendena då, så jobbade jag då som sagt med försörjningsstöd. Det var sjukförsäkring, mm. sjukpenning och det tillämpar vi en lagstiftning som ibland får ett så svåra, oönskade till och med effekter för människor. Så jag tyckte det var svårt. Och det svåraste typen av, av mål som jag var inblandad i, det är man inte domare själv utan då är man ju notarie i rätten men, men man är med. Det är när det handlar om omhändertagande, tvångsomhändertagande av barn. Och där hade jag nog svårt att inte ta med mig liksom fallen hem efter jobbet. För att det är klart att det är otroligt eh, starka känslor mm. inblandade. Väldigt utsatta människor, både barnen och föräldrarna i många fall. Och, nej, det var svårt. Det här är ju också, det har också svåra sidor att vara minister, men... Men, men det är ju en helt annan sak att sitta framför människor och döma i svåra fall som rör det viktigaste i livet. Rätten till vårdnaden av barn till exempel. Mm. Kan man... Finns det någon risk att man blir lite knäpp om man är minister och man tänker liksom för mycket på oj nu påverkar det här, den här och den här personen? Alltså att... Finns det en risk att man inte får någonting gjort då? Ja, det finns en risk att man, att man blir handlingsförlamad. Och det är klart att det finns sådana exempel när politiker inte klarar av att fatta svåra beslut. Mm. Men samtidigt är det ju otroligt viktigt att man tänker på effekten av den politik som man för. Hur det påverkar vanliga människor. Hur det påverkar vårt samhälle. Och att man har förmågan att, att väga intressen mot varandra. För oftast handlar ju politik om intresseavvägningar. Och hantering av intressekonflikter. Och det handlar om att hitta balansen mellan olika intressen. Och då, då är det viktigt att man tänker på vilka effekter våra beslut får. Fråga 11. Vilken politisk motståndare skulle du säga att du trivs bäst med? I vilket sammanhang är det i debatten? Jag tänker mer om, man springer, om du springer på någon i någon korridor någonstans så ställer jag och börjar småprata lite. Vad, har du någon sån här bästis? Ja, det är ju många som, som jag har en, en god relation till. Jag har haft förmånen att ha mycket dialog med Ulf Kristersson mm. eftersom han var de Moderaternas ja, talesperson eller ansvarig finansutskottet där de frågor som jag har hand om ofta 
hanteras och uppskattar att ha och göra med honom och haft en hel del kontakt också och samarbete med kulturutskottets ordförande som också är moderator Olof Lagesson där vi har jobbat tillsammans med spelreformen som mm. handlar om att reformera den svenska spelmarknaden. Det är två personer som, som jag har haft ändå en bra kontakt med och som det är ju så, alltså, man jobbar ju ihop tillsammans mm. även om vi tycker olika och röstar olika och, och många gånger så har vi också konflikter som, i frågor som, som engagerar oss självklart som är viktiga för samhällsutvecklingen där vi tycker helt olika så är det också kollegor som man jobbar tillsammans med och som man många gånger också samarbetar med när vi har gemensamma ståndpunkter och behov av att kompromissa och komma överens men inte så att du bjuder in dem till dina grillkvällar och sånt där? Jag har vänner som, som, som jag umgås med som, som, som inte är socialdemokrater självklart. Mm. Som till och med är aktiva i andra partier och mm. så. Men, men just de som jag möter i den professionella rollen umgås jag inte på det sättet med. Men jag har många vänner som, som inte delar mina politiska åsikter. på att inte dela politiska åsikter. Fråga 12... Du har ju varit ute och svingat mycket för det här med vinster i välfärden och blivit ett slags ansikte utåt i den frågan. Men det ser ju inte ut att finnas något stöd i riksdagen. Och, och jag tänker, i din roll, du har väldigt mycket att göra. Hur känns det att lägga ner så mycket tid och så mycket energi och så mycket medietid på någonting som man känner, eller som du kanske känner innerst inne, att det här kommer ändå inte gå igenom riksdagen? Hur funkar det när man är minister? Men man får tänka långsiktigt. Jag har läst mycket, jag är väldigt intresserad av historia, modern historia framförallt. Mm. Så jag har läst mycket om, om, om kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Framförallt kampen i början av ja, 00-talet och 10-talet. Då. Och hur socialdemokrater och liberaler slogs för att få igenom allmän och lika rösträtt. Herregud, det tog tid. Alltså. Mm. Man fick lägga fram förslag flera gånger, man fick stryk flera gånger, man satt i svåra förhandlingar med, med högerpartiet eller med de konservativa och och, och, och förlorade de förhandlingarna i flera omgångar. Men till slut så, så fick man igenom allmän lika rösträtt och eh, hade möjlighet att omvandla samhället. Man får se den här frågan på det här sättet också. att Nu har vi inlett en resa som handlar om att skapa ordning och reda i välfärden och se till att våra skattepengar används till de avsedda för. Det finns ett jättestarkt motstånd för det finns många som har ekonomiska intressen i det här. Det är ju många miljarder som försvinner från skolan, sjukvården, äldreomsorgen som skulle ha hamnat i de här verksamheterna skattepengar men som lämnar verksamheten det är klart att det finns de som slåss för att det ska förbli så men min uppgift är att utifrån min övertygelse kämpa för förändringen och sen är det så att man får igenom en del vi har fått igenom en hel del under mandatperioder med meddelarskydd för de som jobbar i fristående verksamheter och med förbud mot att sälja ut kommunal egendom till underpris och nu snart kommer vi få igenom också ägare och ledningsprövning av de fristående aktörerna. Så det händer jättemycket. Men när det gäller vinstbegränsning så har vi inte majoritet i dagens riksdag. Och det är ju väldigt beklagligt, det är väldigt frustrerande att det finns en majoritet i riksdagen som försvarar det här läckaget. Och att vi är unika i världen dessutom. Det finns liksom inget annat land i västvärlden, i Norden, i Europa som tillåter vinstuttag från skolan. Vi är helt ensamma där. Så det är klart att det är frustrerande att vi inte kan ändra det. Men jag tror på den här kampen och jag vet ju att jag har med mig folket. Det händer ganska ofta när jag är ute och, och, och reser att folk kommer fram och, och, och bara påminner om att det finns ett jättestarkt folkligt stöd. En folklig ilska mot de här vinsterna. 
i välfärden. Så det gäller att bara hålla i den här frågan, ha tålamod och inte ge upp så tror jag att förändringen kommer komma. För den modell vi har där vi är helt ensamma i världen, det har ingen folklig förankring och det är, en, det är ett väldigt märkligt upplägg att vi tillåter våra skattepengar att läcka från skolan. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Från omsorgen. Fråga 13 tror jag vi är på. Det kan inte spela någon roll. Du, det är valrörelse. Du har fått uppgift att punktmarkera Jimmy Åkesson kan man väl säga. Mm. Varför det? Det är för att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är den mest löntagarfientliga kraften i svensk politik idag. Och det kommer inte fram så ofta. Vi pratar jättemycket om Sverigedemokraternas syn på invandring, integration och de frågor som handlar om, om just migration. Men Sverigedemokraterna använder ju sin makt i riksdagen i alla frågor. Och faktum är att varje gång vi har förslag på riksdagens bord som handlar om att förbättra för löntagarna i Sverige. När det handlar om schyssta villkor vid offentliga upphandlingar, om vi ska ha svenska löner och villkor i samband med upphandlingar. Eller när det handlar om vinstfrågan, om vi ska begränsa vinsterna så att undersköterskor och lärare får ta del av en större del av våra skattepengar. Så röstar Sverigedemokraterna mot de här förslagen. De väljer verkligen att vara mot löntagarnas intressen. Och då är det viktigt att de ställs till svar så att vi får en gång en debatt. Så att medborgarna får information om vad partierna står. Också vad Sverigedemokraterna står i de här frågorna. Så att det inte bara handlar om vad de tycker om invandringsfrågor. Utan att de, precis som alla andra partier, får ta ansvar för alla ställningstagande. Så jag utmanade ju Jimmy Åkesson på debatter. Och vi har haft två debatter. En i Bromella som handlar om varför Sverigedemokraterna tog ställning mot krav på svenska kollektivavtalsenliga löner och villkor i samband med offentliga upphandlingar. Och sen hade vi en debatt i Uppsala som handlade om vårt förslag att begränsa vinsterna i välfärden och skolan och Sverigedemokraternas motstånd mot det här förslaget. Och jag tror på den metoden att även om vi tycker väldigt olika, jag och Jimmy Åkesson, och jag menar våra partier har helt olika människosyn och värdegrund, så är det viktigt att vi har ett öppet, ärligt samtal, respektfull debatt, hård debatt men respektfull debatt, där jag presenterar mina åsikter och värderingar och, och ställningstaganden och han får presentera sina ställningstaganden och så får vi argumentera mot varandra och sen är det i slutändan folket, väljarna som avgör vem som ska få styra vårt land men jag tror på debatten och jag tror att debatten är viktig och jag tror att det är viktigt att alla partier inklusive Sverigedemokraterna ställs till svars för sina ställningstaganden så att vi inte bara lovar och 
säger en sak i valrörelser och så agerar vi helt annorlunda. Då är det rimligt ändå att man ställs till svars när man ändrar sig. Vilket Sverigedemokraterna har gjort i vinstfrågan bland annat. Känner du att du kommer fram till folk där? Alltså nå fram till SDs väljare eller Jimmys supportrar? Ja, i de debatterna som vi har haft då i, i Bromölla och i Uppsala så, så har det till och med kommit fram Sverigedemokratiska medlemmar och, och diskuterat efteråt. Och, och, och så att säga, där märks det att, att folk lyssnar och tar in. Till och med de som är engagerade Sverigedemokrater lyssnar på mm. argumenten och, och, och så. Sen finns det ju liksom en... en, en liksom, Ganska liten grupp men som hörs och syns mycket i sociala medier som är direkt hatiska. Och som, som tillhör då Sverigedemokraternas sympatisörer som har starka främlingsfientliga åsikter och som uttrycker hat och hot i sociala medier. Och det är klart att den gruppen når man inte ut till i sådana här debatter. För det är en grupp som inte vill lyssna. Men de är ju en väldigt liten minoritet. De flesta mm. människor är ju ändå öppna för argument. Bara vi politiker tar vårt ansvar och gör det som vi lyckades med de här två debatterna, att föra ett politiskt samtal. Och det här var ju två debatter där vi inte avbröt varandra och där vi inte avbröts. Nej. Utan vi hade en hel timme mm. eh, respektive gång. Eh, och, och det var bra. Det var väldigt bra. Annie Lööf och Jonas Sjöstedt kör ju en liknande grej. Tror du att det, det kommer bli... Kommer vi ha partiledardebatter på Skandinavium igen snart? Tror du? Det tror jag nog. Ja. För intresset är stort. Det märktes ju både i Bromölla och i, i Uppsala att det var ju jättemycket folk. Ja. Bromölla, Bromölla var ju mitt på dagen. Och Uppsala var en vardagskväll. Ja. Ute på ett av torgen i Uppsala och en, 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 en stor parkering i Bromölla. Och det var, det var jättemycket folk. Så folk är intresserade av, av debatter. Och debatter där man får utveckla sina argument och åsikter och bemöta varandra. För de debatter som vi är vana med i media, det är ju debatter som eh, har helt eh, omöjliga förutsättningar. Du ska du uttrycka på två minuter vad du mm. tycker och du ska få bemöta din motståndare i tre meningar. Och mm. Det blir ju mer pajkastning istället för att man ska få möjlighet att koncentrera sig på ett ämne eller ett par ämnen och bemöta varandra. Så jag tror definitivt att det finns en, en sån efterfrågan och, och vi har fått väldigt positiv respons på de här debatterna. Mm. Sen får vi se om Jimmy Åkesson ställer upp på fler debatter. Han, han har hittills inte varit särskilt villig till att ställa upp på en tredje debatt. Men vi ska fortsätta att tjata för att få de här debatterna. Utmaningen ligger där. Ja, absolut. Mm. Ja. Fråga 14. Du har ju <coughs> hamnat i en bif med en helt annan person i dagarna, nämligen Zlatan Ibrahimovic. Jo. Oh. Hur känns det? Nej, men jag blev så besviken med Zlatan. Herregud, det är en av, en av världens bästa fotbollsspelare i modern tid tycker jag. Mm. Han är ju förmodligen Sveriges största idrottare genom tiderna. Uh, han har en enorm uh, makt att påverka människor. Inte bara i Sverige, i hela världen. Jag måste bara berätta när jag var på en FN-konferens i samband med att Zlatan gick över till Manchester United. Det var en stor FN-konferens i Turkiet och det var representanter från världens alla länder. Och jag representerade Sverige tillsammans med kabinettsekreteraren på UD. Och det kom fram ministrar och ambassadörer och till och med regeringschefer och frågade om övergången, eventuella mm-hmm. övergången till Manchester United. Som, ja, som, ingen... som att du satte på en massa... Som att jag, jag hade direkt kontakt med Slätan. Och då insåg man ju att det här är ju en, en, han har ju en unik position. Ja. Det finns liksom ingen svensk som är ens i närheten av, av den här ställningen internationellt. Och, och det är klart att jag blir besviken på att en sån person med, med, med sån framgång och så, med sån makt och folklighet liksom, 
eh, gör reklam för ett utlandsbaserat spelföretag som inte följer svenska regler än. Nu ska vi alla in i systemet från 1 januari. Riksdagen ska fatta beslut om vårt, vår spelreform inom mm. kort och det kommer gå igenom. Mm. Men än så är det så att det här bolaget inte har tillstånd att driva verksamhet i Sverige. Det är en sak. Och så får han kritik då för att ja, men det här är ju liksom reklam och, och, och marknadsföring som riktas till och med mot utsatta grupper. Spelberoende människor, unga människor som kan hamna i ett spelmissbruk. Och så skriver då en grupp personer som, som antingen själva har varit spelberoende eller som har haft människor i sin närhet som har varit spelberoende ett brev till honom och säger att det här är inte så klokt för att spelmissbruket finns där och de här mm. bolagen går över gränsen många gånger. Och då är hans svar att han hänvisar till att ja, men svenska spel är också dumma. Det är de ni borde prata med. Det tycker jag inte riktigt är ett ansvarsfullt sätt att hantera det här utan han borde ta ett större ansvar. Han är en stor person i vårt land och i världen. Vad skulle du helst vilja att Zlatan... Ja, att han lyssnar. Mm. Att han lyssnar på de här människorna. Det, det, ibland är det ju svårt. Men, men, men jag tror att även Slatan mår bra av att bara lyssna ibland. Mm. Det är inte så dumt att sätta sig med barn till spelberoende människor och få höra deras verklighet. Eh, tårarna, tårarna kommer fram. Liksom. Så är det. Men, men det, är nog, det är inte så dumt att, eh, att vi lyssnar då och då. Och jag har ju som ansvarig minister för spelpolitik träffat många som hamnat i spelmissbruk under de här tre åren och haft med dem i hela den här processen när vi ska förändra och återta kontrollen över spelmarknaden och skydda våra konsumenter. Och, och det är hemska berättelser. Det är hemska berättelser. Och några av de här Malta-baserade spelbolagen som idag inte betalar skatt i vårt land, som inte följer lagstiftningen, mm. de, de beter sig illa. De beter sig illa. Och jag är väldigt glad att vi får igenom den här reformen så alla bolag, oavsett om de är statligt ägda eller, eller privat ägda faktiskt följer svensk lagstiftning och tvingas skydda konsumenterna. Fråga 15. Vilken skulle du säga är den största utmaningen i svensk politik idag? Ja, att vi bryter det här, den här blockpolitiken som är så himla fördummande. Att vi förväntas liksom sitta i ett block här på vänstra sidan av planhalvan och så ska borgarna sitta på den andra sidan planhalvan och så ska vi liksom bråka med varandra. Mm. Jag tror att Sverige behöver mer samarbete. Vi tycker olika i ett antal frågor. Vinstfrågan berör det. Då får liksom medborgarna avgöra de frågorna. Men sen måste vi ju samarbeta över blockgränsen. Och jag gillar inte alls den här blockpolitiken och att det är så mycket fokus på konflikt. Och vi borde faktiskt samarbeta mer och, och, och försöka hitta gemensamma lösningar. Och då kan vi inte dela upp svenska partierna i två block som som, som vi gjort hittills. Det är ju val snart och Socialdemokraterna ligger på ja, mellan 27 och 30 i opinionsmätningarna. Är du något orolig? Ja, alltså man är alltid orolig inför ett val. Det är allt annat vore ju konstigt. Jag vill ju att vi ska vara så stora som möjligt. Jag vill ju att Socialdemokraterna ska vara den starka kraften, den dominerande kraften i svensk politik. Det är ju för att jag är socialdemokrat. Jag vill ju att samhället ska gå åt det håll som överensstämmer med mina åsikter och värderingar. Men jag känner när vi är ute och pratar så, så har vi en god chans att, att flytta fram våra positioner och växa fram till valdagen. Det är jag ganska övertygad om. Men nu är det ju många partier också som tävlar om rösterna. Ska man komma mm. vi, vi var ju under lång tid vana med fem partier. Och, nu är det typ tio. Ja, nu är det i alla fall över åtta partier mm. som som slåss om, om väljarna. Så, så det, det är ju lite annat, annat politiskt läge idag. Mm. 
fråga 16. <clears throat> om vi pratar lite mer om framtid. Ditt namn är ju ett namn som dyker upp när man pratar just om Socialdemokraternas framtid. Till och med som efterträdare till partiledarposten någon gång. Hur ser du när du har sånt? Tänk inte de banorna överhuvudtaget. Man kan inte gå runt och tänka i sådana banor utan det är viktigt som politiker och nu när jag är ansvarig minister mm. att man varje dag, varje morgon när man går upp och tänker, okej okay, nu har jag det här ansvaret jag har den här makten, hur använder jag makten och ansvaret den här dagen till att göra livet bättre för vanliga människor och det är Tänk, så jag tänker, tänker du det? Ja, ja, absolut, absolut för jag menar många av de frågor som jag handlar om är frågor som rör människor, människors liv och och, och inte minst då förhållandena på arbetslivet. Jag menar nu när vi införde krav på kollektivavtalsregeringar, löner och villkor vid upphandlingar så innebär det att taxichaufförer som tjänade extremt låga löner har plötsligt på grund av att krav ställs i upphandlingar tjänat 3000 kronor mer per månad. Och det är, liksom, det, är ju, det är ju det som är min uppgift att använda makten till att göra det bättre för vanliga människor. Skulle man liksom börja gå runt och tänka på vad ska jag göra om fem år och vad, då tror jag att man hamnar väldigt snett. Utan man måste liksom förstå att det är ett jättestort ansvar som jag som minister fått idag. Mm. Och, och det är en, också en fantastisk möjlighet att, att utifrån den här ansvaret, den här makten, göra livet bättre. Men skulle du inte ha möjlighet att göra livet bättre för fler om du hade en position ännu högre upp? Nej, jag tänker inte så. Och sen så är jag, jag hoppas ju verkligen att, att Stefan Löfven fortsätter att vara Sveriges statsminister i många år till för att jag har jobbat med många olika typer av ledare genom åren. Både i politiken och i, på andra ställen i arbetslivet. Och jag är så otroligt inspirerad av och, och imponerad över Stefan Löfvens ledarstil. För han lyfter sina medarbetare, han lyfter sina ministrar på ett fantastiskt sätt. Det finns liksom inga, det finns ingen prestige. Utan, mm. utan Stefan Löfven är en genuin människa och han är den man ser- han står för de värderingar som han uttrycker. Det är han på riktigt. Och i dagens värld, då det finns, ett, det finns en politikerförakt. Liksom. Inte, jag menar, jag pratar inte bara specifikt Sverige utan generellt i västvärlden så mm. finns det ju politikerförakt. Och ett växande avstånd mellan politiker och, och, och medborgare. Då känns det fantastiskt att vara en statsminister som är så nära sitt folk. Ändå, som, som, är, som är så genuin och som kör med öppna kort. Så jag hoppas verkligen att Stefan Löfven fortsätter att vara vår statsminister- i många år till. Och det är inte bara för att jag är minister i hans regering och socialdemokrat utan jag menar ledarstilen, jag menar de värderingar som han står upp för. Fråga 17, vi vänder på det lite. Finns det någon mm. politisk fråga som du absolut inte bryr dig om? Alltså så här, typ, du förstår varför andra kan bry sig om det men du själv har noll feeling i den. Nej men så här, man, när man är minister, det är lite tråkigt att säga det här men, men, men det är på riktigt så att man blir väldigt fokuserad på sitt ansvarsområde. Så jag har liksom väldigt bra koll på de frågor och jag är, frågor, jag är ansvarig för många frågor. Kommuner och landsting, statlig förvaltning, och upphandlingar, digitalisering av offentlig sektor, statlig arbetsgivarpolitik, utnämningspolitik. Det är väldigt många frågor. Liksom. Mm, mm. Och jag, liksom, min hjärna är helt fokuserad på att hålla koll på de frågorna. Och det innebär ju då eh, att jag har inte detaljkoll på andra ansvarsområden. Det innebär inte att jag är ointresserad av det som händer på andra departement eller av andra ministrar utan det innebär bara att jag måste koncentrera mig på det jag är ansvarig för och se till att ha full koll och, och följa utvecklingen och, och alltid vara insatt 
Okej, okay. fråga 18. När du var i 25-årsåldern så blev du ordförande i SSU. Och det är ju en ganska tung post inom socialdemokratin. Det är liksom en framtidspost i den här ungdomsposten. Men det börjar ju blåsa rätt mycket kring dig ganska tidigt. Det var ett avslöjande om interna pengar till en egen kampanj. Och det var medlemssiffrorna. Och det var ju någonting som pågick under flera år. Men hur ser du tillbaka på den tiden nu, så där 15 år senare? Jag är ärligt... Jag kan säga glad. Jag, kan säga, jag är glad att jag gick igenom det där. Mm-hmm. Det har format mig väldigt mycket. Jag tror att det är bra att man har erfarenhet av att åka på stryk. I, 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 i arbetslivet eller i, i karriären eller i liksom de uppdrag som man har. För man får distans, man får lära sig saker och ting av sina egna misstag och man får också ett kritiskt perspektiv på saker och ting som man annars inte hade varit kritisk mot. Jag kom in i SSU då som 14-åring och sen så som du säger då, så, så blev jag förbundsordförande när jag var runt 24 eller sånt där. Och man fostrades ju liksom in i en, i en kultur där det fanns liksom två falanger i SSU som bråkade med varandra och, och, och liksom i den här kampen mellan olika fraktionerna eller falangerna i SSU så, så var det mycket som var tillåtet, som inte borde vara tillåtet härifrån. Men man liksom fostrades in i det där och jag var en del av det. Mm. Och också ansvarig för, för för de striderna och liksom effekterna av de striderna. Så jag lämnade det här och, och gick på den här kongressen då 2005. Var det. Mm. Så gick jag därifrån med, med ändå mycket mer kritisk, kritiskt perspektiv på politiken jag hade när jag blev ordförande i SSU. Jag insåg liksom att det finns ett enormt behov av att fokusera på etiska frågeställningar i politiken, att kritiskt granska våra beteenden och agerande inom politiken att inte se fienden internt eller externt som ondskan utan faktiskt se att, att även i en organisation där man tycker väldigt olika så måste man försöka kompromissa och ha tydliga etiska ramar och gränser och det har, liksom förvå- det har påverkat mig och format mig och gjort mig till den jag är idag så även om det var extremt jobbigt när det här pågick mm. med liksom ett, 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 ja men en, en stor konflikt och mediedrev och allting så är jag ändå tacksam. Tacksam är nog rätt ord. Det är kanske bättre ord än glad. Jag är tacksam för att jag ändå eh, gick igenom detta och formades av detta. Tänkte du någon gång att ja det var det. Nu, nu är det färdigt med den här karriären. Med politiken med det? Ja. Oh, jag kände direkt efter det här att jag var väldigt osugen på, på politisk politisk karriär mm. eller engagemang till och med jag var liksom helt inställd på andra saker men sen finns ju politiska intresset där och engagemanget finns där i grunden och då växte liksom viljan att bli mer partipolitiskt aktiv igen efter ett tag men absolut efter den här historien så, så var det en ganska lång period där jag var väldigt osugen på på, på partipolitik och så Fråga 19. Känner du någon gång med tanke på, vi var inne på lite på din, din barndom och det här med flyktingar. Att, så att, känner du någon gång att Socialdemokraterna borde ändra sin, den flyktingpolitik man har idag och kanske då, som man brukar säga, ha en mer human flyktingpolitik? Men det är ju det är liksom det är en, av de här, en av mandatperiodens stora frågor, hur vi gör de här intresseavvägningarna. För, för mig är det jätteviktigt att vi står upp för asylrätten, mm. att vi är solidariska och tar ansvar för vår del av flyktingmottagandet. 
Och samtidigt så vill jag ha ett mottagande som möjliggör en bra etablering av människor som kommer till Sverige som inte innebär ett hot mot välfärden för de som bor i Sverige. Och det här är ju liksom intressekonflikter. Det är ju, det, jag tror det är jätteviktigt att vi politiker erkänner det. Att här finns det liksom ibland intressen som hamnar i konflikt med varandra. Och då är ju den stora uppgiften på politiken det är att göra de här avvägningarna, intresseavvägningarna. Och, och faktiskt också vara transparent med de här avvägningarna. Och, och det är det vi har gjort under den här mandatperioden. Vi insåg liksom att okay, den, det mottagande, den, den storlek på mottagande som vi hade 2015 det var liksom på en nivå som innebar att vi inte klarar av det. Vi klarar inte av en bra etablering och det, blev, det kunde bli också ett hot mot, mot välfärden i Sverige. Vi behövde få ner antalet asylsökande och då fattade vi tuffa beslut under hösten 2015. Det var inte lätt för mig för jag har liksom själv upplevt hur det är att vara asylsökande, hur det är att inte få uppehållstillstånd och jag vet också vad tuffa beslut innebär för de människor som påverkas. Men jag var övertygad om att detta, och jag är övertygad om att detta var nödvändigt för att vi ska kunna ha ett hållbart mottagande på sikt. Och ha ett mottagande som har svenskarnas stöd. Och som innebär att vi kan förena mottagandet med en bra etablering för de som kommer hit och med en välfärd som, som håller hög nivå. Så det är ju vad politik handlar om. Det är ju att se de här motstridiga intressena och så hitta rätt balanspunkt. Det är inte alltid lätt. Nej. Och ingen tvekar om att det blir negativa följder vid sådana beslut för människor, enskilda människor. Mm. Men det fråntar oss liksom inte ansvaret att, att göra de här intresseavvägningarna. Och jag som har den här bakgrunden och har den vetskapen om, om effekterna av migrationspolitik har ju ett ännu större ansvar att vara med och göra de här intresseavvägningarna och vara, vara öppen med de avvägningarna. Fråga 20 snabbt nu. Nationellt tiggeriförbud, ja eller nej? Jag, jag gillar inte att tiggeriet håller på att normaliseras i Sverige. Jag tycker att det är väldigt problematiskt av många olika skäl. Och jag känner det när jag får frågan av, av mina barn varför det sitter folk och tigger. Jag har liksom inget riktigt svar. Mm. Vi, vi vill inte ha ett sånt samhälle. Vi vill ha ett välfärdssamhälle det är med ett samhällskontrakt där vi hjälps åt och får bort fattigdomen och utanförskapet från vårt samhälle. Och för en socialdemokrat är ju tiggeriet aldrig en lösning på fattigdomen utan det är ju egenförsörjning, det är organisering. Det är ju liksom den väg som vi har gått under 1900-talet. Och ursprungliga problemet är ju att vi har ett enormt utanförskap och fattigdom ibland bland Rumänien och Bulgarien mm. mot den romska befolkningen. Lösningen på det problemet kan ju inte vara tiggeri i Sverige utan det är där att liksom, vi måste lägga in våra attacker mot utanförskapet, mot diskrimineringen. Så jag vill ju gärna se att de här länderna tar sitt ansvar och att vi får bort tiggeriet från våra gator. För, för det är liksom inte en del av vår samhällsmodell att, ha, att normalisera tiggeri. Jag tror att det, det förändrar oss om vi vänjer oss med tanken att människor sitter utanför våra butiker och, 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 och ber om pengar. Det är ju inte riktigt de värderingarna och det samhäll, den samhällsmodellen som jag vill ska prägla Sverige. Så vad landade vi? Att, att man måste kombinera sociala insatser med restriktioner. Jag tror det. Det är min personliga åsikt. Hur hårda restriktioner? Ja, det beror ju på vad det krävs för, för restriktioner för att man ska uppnå syftet. Men det måste kombineras med sociala insatser. Jag har problem med förslag som bara handlar om, om, om det repressiva. För det handlar ju om att säga att nej, men i Sverige tigger vi inte. Men mm. det finns det här alternativet. Mm, mm. Och det, det är ju jätteviktigt. Och sen är ju huvud ansvaret är ju de länderna, de medlemsstaterna i EU som det faktiskt rör. Som tar emot väldigt många miljarder per år. Mm. Inte minst från Sverige, nej. Bulgarien och Rumänien. De har ett ansvar att leva upp till de 
krav som EU bestämmer snart på dem. Och där finns det inget utrymme för den här typen av diskriminering och utanförskap mot den romska befolkningen. Utan de måste ta sitt ansvar. Men lösningen är inte Tigri här. Nej, jag, jag tror inte på Tigri. Får jag att... Vad vet du idag som du önskade att du visste för 20 år sedan? <laughs> Väldigt mycket. Väldigt mycket. Men om du, om du kunde åka tidsmaskinet 20 år tillbaka och träffa... Vad blir det? 19-åriga? Eller en käkarabi och snacka lite. Vad, vad skulle du säga då? Oj, det är mycket. Jag skulle säga ett lässpråk. Jag mm. ångrar så djupt att jag inte läser, läste fler språk. Mm. Det skulle vara fantastiskt att tala flytande franska. Men det är väl inte för sent? Nej, det är verkligen inte för sent. Det är bara att det är svårt att få tiden att räcka till att läsa sig, lära sig ett nytt språk. Men det är klart att, att med disciplin så... Nej, men så, det finns ju en massa appar. Och ja, och... ja, visst. Absolut. Men det är mycket man ska hinna med ja, i livet. Ja. Men, men det är klart att, att det var ju lite... Jag läste ju franska på gymnasiet, men jag förstod liksom inte vilken nytta jag skulle ha av det här språket. Nej. Så man la inte så mycket energi på det. Det är en sak. Två är att jag och många med mig i den, den åldern jag var liksom orolig för vad, vad tyckte omgivningen om olika saker. Hur jag var. Och menar, det behöver man inte tänka allt för mycket på. Utan... Man kan faktiskt forma sitt liv utifrån de egna ställningstagandena och hur man själv vill leva. Mm. Och det är klart att det är liksom en vetskap som växer med åren. Att inte jämföra sig med andra som Ja, mm. utan sätta upp egna mål och liksom bestämma själv hur man vill leva livet. Vända på den då. Fråga 22. Om du och jag sitter här och pratar om tio år. Vad tror du har hänt då? Då är du 49, nästan 50. Ja, det var också en bra fråga. Ja. Men jag hoppas ju att, att, att jag lever liksom ett liv som jag vill leva. Att jag har följt mina värderingar ja. som jag vill. Du har inte jag sålt ut? Nej, ja, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Att vi lever i ett samhälle som är bättre då. Det är ju liksom därför jag blir sagt att vi förhoppningsvis får bort de här vinsterna i välfärden. Att vi har mindre klyftor. Att vi har tagit några ytterligare steg vad gäller jämställdheten i vårt land så att mina barn växer upp i ett mer jämställt samhälle. Okej, fråga 23. Hela regeringen fastnar på en öde ö. Vem klarar sig längst? Statsråden alltså. <laughs> vad en rolig fråga. Ja, alltså, mina kollegor på Finansdepartementet Magdalena Andersson och Per Bolund det är ju två människor som, som är extremt målmedvetna, de är väldigt skickliga, de är vältränade och utövar idrott väldigt ofta. Alltså. Så att jag tror att de klarar sig betydligt längre än vad jag gör i alla fall. Ja, vad skulle du känna att skulle du bara ge upp efter? Nej, jag skulle inte ge upp, men, men, men jag har nog ingen chans äh, mot, mot Magdalena eller Per. De, de, de är betydligt mer äh, vältränade för att äh, klara av hårda villkor vad håller Magdalena Andersson på med för sport? Hon har, varit, hon har tävlat i simning. Aha. Och Per Bolund cyklar och, och, och håller på med sånt också. Fråga 24. Hur känns det nu? Väldigt bra. Ett ja. roligt samtal. Mm. Ja. ja, jag är beredd att hålla med. Det var väldigt trevligt. Och tack så mycket för att du ville vara med. Tack, tack för att du som lyssnat faktiskt har lyssnat och att du lyssnade på hela. Det uppskattas alltid. Vi är tillbaka nästa vecka och ja, jag och Ardana Chekarabi säger väl hej och tack. Tack så mycket. Hej då. Samma, hej. Så. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> <laughs> 